Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040, quien gentilmente nos cede este espacio para poder compartir con ustedes muchísima información eh, y le agradecemos eh, infinitamente al equipo, a todo el equipo de Actualidad Radio 1040, quienes son eh, pues grandes amigos, grandes aliados y nos apoyan en esta labor que hacemos acá en el Venezuelan Business Club. Hoy vamos a compartir con ustedes uno de los audios de, eh, que viene de uno de los webinars que hicimos aquí en el BBC durante esta semana. Hemos hecho varias reuniones eh, vía internet utilizando Zoom, esta herramienta que se ha puesto tan popular en estos días y hemos invitado a muchísimas personas a hablar de varios temas. Eh, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de hacer dieta en la casa. En esta oportunidad invitamos a Lorena Arraiz y la conversación la dirige Marielle Mikkelson desde BBC España sobre cómo comunicarnos más eh, humanamente en estos tiempos del COVID-19. Es un punto de vista bien interesante sobre pues, cómo las, las, las comunicaciones humanas eh, tenemos que estar encima, sobre todo en estos tiempos que estamos todos en la casa, toda la familia, todos los niños eh, y pues... Eh, no, normalmente pues no, no pasamos tanto tiempo juntos. Entonces es una buena eh, organización, una buena comunicación, pues una buena punto de vista, creo yo, que el que tiene Lorena y Mariale. Así que bueno, les dejo con, con este audio. Espero que lo disfruten. Si quieren ver la versión en video, vayan a youtube.com slash bbctv, que ahí estamos publicando los videos de los webinars eh, que hemos realizado. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero que disfruten esta conversación. Yo creo que ya hemos dado nuestros cinco minutitos de, de, de cortesía eh, vale. para que la gente se vaya conectando. Para todas las personas que, que, bueno, que no conocen a Lorena, eh, Lorena es periodista este, venezolana, eh, bueno, pues tiene distintos proyectos, es CEO de la Strategicom, eh, pero uno de los proyectos que más me ha gustado, eh, bueno, hay dos, es el del podcast, tiene un podcast que se llama Nosotros Podcast, eh, es un podcast que se ha convertido como una especie de punto de encuentro virtual entre los venezolanos, la verdad es que para estas épocas que no tenemos, entre comillas, muchas actividades que hacer, aunque yo creo que tenemos un montón de cosas pendientes, Sí que es bueno, eh, pues para que se lo busquen en Spotify, lo puedan escuchar. Eh, bueno, YouTube, pueden encontrar para los que entrevistas. En ah, mira, podrán encontrar entrevistas, pero no la clásica entrevista, sino digamos que una entrevista distendida, una conversación con personas como Maite Delgado, Leonardo Padrón. Eh, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de reescuchar algunos que, que me gustaron muchísimo eh, durante este tiempo uh -huh. que he estado confinada aquí, así que se los recomiendo. Y aparte de Gracias. eso, Lorena, en este tiempo que, que hemos estado de cuarentena, porque bueno, aquellas personas que nos escuchan desde Estados Unidos y Panamá, sí es cierto que nosotros llevamos unos días de ventaja, eh, porque bueno, hemos estado un poquito más de días en, en, en una cuarentena obligatoria. Ella ha lanzado unas, una serie de ciclos de conversaciones, y tú me corrigiendo, eh, donde habla de la convivencia contigo mismo durante este tiempo de cuarentena, y cuando hizo la publicación de, estas, de estos conversatorios, que son unos directos que se hacen por Instagram a las 3 de la tarde, desde su cuenta de Instagram, eh, uno de los hashtags que más me llamó la atención fue una comunicación más humana. Algo decía la publicación. Entonces yo digo, una comunicación humana, más humana. Yo le digo, me quedé un poco pillada porque, en teoría, la comunicación, corrígeme, eh, es humana. Sí, bueno, ¿qué quiere decir Lorena con una comunicación más humana? ¿Por qué sacas ese hashtag y por qué lo pones, eh, por qué le das más vuelo en estos momentos a ese hashtag? 
Bueno, María Ale, lo primero es muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del BBC por, por la invitación. Lo segundo, doble agradecimiento por, bueno, por esta introducción tan bonita. Eh, muchas gracias. Y lo tercero, para entrar ya en materia y responder a tu pregunta, es que, claro, la comunicación se supone que es humana, ¿no? Eh, es un proceso, eh, tal y como lo entendemos, es un proceso humano, pero no necesariamente lo es. Es decir, eh, cuando hablamos de comunicación, bueno, crecemos escuchando eso de emisor, receptor y mensaje, ¿no? Eh, se supone que ese es el procedimiento natural de una comunicación efectiva y tal. Pero eh, a mí lo que me empezó a llamar la atención hace ya varios meses fue la, no voy a decir, o sea, puede ser la incapacidad, pero vista desde el punto de vista de la voluntad. Es decir, a veces no tenemos la voluntad suficiente para hacernos conscientes de que estamos frente a otro ser humano. ¿no? A veces como que se nos olvida eso, aunque parezca absurdo, pero nos pasa y nos pasa a todos, a unos más, a otros menos. Pero en líneas generales eh, me, me empezó como a llamar la atención eso tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, claro, yo me dedico a la comunicación, a la comunicación política, me dedico mayor, mayormente, eh, pero digamos a la comunicación estratégica en general. Y entonces, bueno, se habla mucho de estrategias, de marketing, de no sé qué, y entonces, ¿qué vamos a decir para que la gente compre el producto o para que la gente vote a este candidato y tal? Y luego dices, ya va, pero es que no se trata de un proceso... Eh, más allá de lo evidente y lo evidente es que somos humanos entonces si partiéramos todos de allí y esta fue mi reflexión la que me llevó a, a comenzar a usar este hashtag primero en la, en la empresa en la estratégica aunque lo empezamos a usar ahora en 2020 en, en enero este, y luego traérmelo a a esto que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, eh, es eso, ¿no? Es bueno, vamos a retomar la idea eh, que debería ser la inicial y la básica para todos, que es que tengamos presentes, seamos conscientes de que al comunicarnos nos estamos comunicando con otro ser humano que siente y padece tal y como tú. Entonces, bueno, si yo siento esto, eh, posiblemente la persona que yo tenga enfrente también pueda sentir eso o pueda sentir otras cosas y si yo no soy capaz de, de entender o de respetar que estás sintiendo esas otras cosas, entonces ahí no va a haber comunicación. Va a haber posiblemente una trans, transmisión de información, pero no una comunicación. Entonces, bueno, de allí nace más o menos, grosso modo, esto de la comunicación más o menos. Claro, porque yo creo que nos han enseñado que el tema de la comunicación es algo más mecánico. Lo decías claro. tú, emisor, receptor, mensaje, y era como... Claro. Y, y quizás eso se ha desvirtuado un poco claro. por el tema de a ver el tema de las tecnologías no eh, hoy en día estamos comunicados eh, quizás no físicamente pero virtualmente entonces cómo haces tú que una comunicación que es virtual donde no estás face to face con la persona cómo conviertas esa comunicación en, en una comunicación que sea un poquito más como más sensible más humana más o, o, o que quizás penetre mejor en la persona que está recibiendo el mensaje. Sí, bueno, justamente, yo voy a empezar a, a pasar esta presentación que está en PDF y, bueno, no la hemos podido poner a pantalla completa por asuntos técnicos, pero en cualquier caso, eh, aquí la tenemos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación más humana, ¿no? que es un poquito lo que estamos eh, entrando ya en materia? Eh, hablamos de ser conscientes, yo creo que esa es la palabra clave, por eso está en el medio de, de este triángulo, ser conscientes eh, para poder ser más empáticos, para comunicarnos mejor y por ende para actuar 
eh, de manera coherente, ¿no? Con esa empatía y con esa comunicación. Entonces, eh, tú preguntas, Mariale, ¿cómo podemos ser más cercanos, entre comillas, eh, parafraseándote un poco, eh, ¿cómo podemos ser más cercanos si estamos ahora mismo eh, alejados, no? Entonces, para yo responderte eso, voy a avanzar porque tengo algo parecido más adelante, ¿no? Aquí he querido citar una canción de Jorge Drexler porque... Eh, para mí resume bastante bien lo que yo considero que es la comunicación más humana. Esto es una manera de verlo. Eh, es decir, yo lo veo así, yo hablo de comunicación más humana refiriéndome a estas cosas, pero obviamente cada quien pues, puede tomar lo que, lo que le parezca bien y lo que no, pues no, ¿sabes? Esto no es una, un mantra de vida. Para mí sí, pero quiero decir, eh, cada quien es libre. ¿no? Entonces, en este caso... Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Si somos capaces de entender que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, para mí esa es la definición perfecta o el resumen perfecto de lo que yo considero una comunicación más humana. ¿no? Eh, si tú pues, tratas a otra persona desde... No solamente se trata de que grites o no, ya eso es otro nivel, pero desde la rabia o desde la tristeza o desde el reclamo o desde el miedo, que el miedo, ya vamos a hablar del miedo, es, es muy usual, o sea, solemos tener miedo muchas veces en nuestro día a día eh, y ahora con esta situación pues mucho más, pero si hablamos desde allí, si nos comunicamos desde allí, posiblemente las consecuencias o la respuesta que vamos a recibir eh, pues va a estar en consonancia con eso. Lo que pasa es que va a estar en consonancia con eso según como la otra persona sienta las cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, hay un tema de percepción también, hay un tema de qué es lo que yo le estoy transmitiendo al otro y qué es lo que el otro está percibiendo de mí, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo quiero transmitir. Entonces, son muchas cosas, pero yo las he resumido en estas tres, que es el poder de la mente, el poder de la palabra y el poder de las personas. Eso para mí es como la tríada que nos va a ayudar a conseguir esto, que es la empatía, la comunicación y la acción, ¿no? Eh, la empatía para poder comunicarnos mejor, la comunicación en sí y luego actuar en consecuencia. Entonces, bueno... Yo voy, voy a seguir y por favor, eh, Mariale, cualquier cosa tú me vas preguntando, parando, cuestionando esto. Sí, no, de hecho te quería comentar que sí. eh, eso que hablabas del, del, del tema de la percepción, de cómo lo recibe la otra persona, me sucede a veces uh -huh. con los mensajes de WhatsApp. Uy, claro, los escritos. Yo, es, yo, es, claro, yo escribo algo que por rapidez, por lo que sea, eh, sí. se me fue la sí, mayúscula, sí. Sí, sí, no sí, estaba total. gritando, le puse así una exclamación porque estaba emocionada, pero no me estaba claro. quejando ni criticando. Entonces, claro, si la otra persona está en un mood diferente al mío, total. lo va a recibir de otra forma. Entonces, Totalmente. hay veces que digo, uff, entonces utilizo los emoticones para adornar eso. Suaviza, los emoticones suaviza. Claro, claro, claro. Sí, pero es que total, es así. Mira, si nos pasan el día a día con la gente cara a cara, ¿cómo no nos va a pasar con una cosa leída? Eh, yo siempre lo, lo veo así, el tema de la, de la tecnología, de los mensajes de texto y en este caso del WhatsApp. Este, tú, tú lees un libro, o sea, en el momento en el que tú lees el libro, tú, Mariale, eh, tomas un libro y lo empiezas a leer, tú le vas a dar la interpretación que, que tú le des. O sea, no tiene necesariamente que estar eh, completamente relacionado con lo que el escritor sentía o quería hacer sentir cuando lo escribió. 
Claro, o sea, al final es que ese es el proceso de la comunicación. O sea, el, el fulano emisor mensaje receptor eh, está lleno de una serie de cosas, que es lo que yo intento pues, desgranar aquí con el tema del poder de la mente, el poder de la palabra y el poder de las personas, ¿no? O sea, no es solamente emisor mensaje receptor. El emisor tiene una serie de cosas, tiene una mente, tiene unos sentimientos, unas emociones, unos pensamientos, unas maneras de actuar, unas maneras de ser, unas maneras de interpretar su realidad. El mensaje, pues sí, es el mensaje. Pero hay gente que piensa, yo como periodista, o sea, sí, el mensaje es uno solo. No, el mensaje no es uno solo. Eh, de repente los hechos, tú como abogado, los hechos son uno solo. Bueno, mm, sí y no. O sea, ¿sabes? Claro, o sea, es complejo. Y luego el receptor, pues también, el receptor también tiene una mente con unos pensamientos, con unas emociones, con unas sensaciones y con una serie de cosas que obviamente todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cómo hago yo para tomarlo en cuenta? Parto de aquí, el poder de la mente. ¿Qué es el poder de la mente? Nosotros somos capaces de crear y esto no es metafísica que también es bienvenida, pero esto es, vamos, neurociencia, o sea, lo que nosotros pensamos, lo que imaginamos, eh, lo podemos crear con la mente. Es decir, eh, si yo digo, esto es una taza, ¿vale? O sea, yo, yo la veo antes de decirla, la veo y yo sé que es una taza. Entonces, eso está en mi mente, ¿vale? Porque lo estoy viendo, sí, pero es que a ti cuando eras pequeño te dijeron que eso era una taza. Entonces, eh, la imagen, si no la estoy viendo y alguien me habla de una taza, ya yo sé lo que es una taza, porque está en mi mente la imagen creada con respecto a lo que es la taza. Eh, Pero, ¿qué pasa? Están las emociones, están los pensamientos, todo eso está en nuestra mente. Entonces, si, a mí me, si yo de repente, y esto nos pasa a todos, si yo de repente tengo eh, una experiencia previa con respecto a X circunstancia, eh, eh, yo qué sé, a mí no me gusta beber en tazas porque, o, o porque prefiero el vaso porque no tiene agarradera y yo quiero agarrar mi vaso yo así, no sé. Entonces, claro, eh, tú, tú vas creando una serie de adornos con respecto a esa realidad, pero esos adornos que están llenos de emociones y de pensamientos no son más que lo, el, el total de la imagen que tú estás creando. Y eso es lo que creamos en la mente en microsegundos, ¿no? Entonces, claro, todo eso influye en el proceso de comunicación. ¿Qué pasa? Estamos en un momento de crisis, ahora mismo, mundial además, ¿no? no es, esto es terrible, pero a la vez puede llegar a ser maravilloso, entre comillas, desde el punto de vista de la oportunidad que podemos encontrar en la tragedia que es, porque es una tragedia, nadie le está quitando eh, eh, el potencial y, y la, la destrucción absoluta que estamos viviendo, ¿no? A partir de de esta pandemia mundial en la que, bueno, estamos perdiendo a un montón de gente alrededor del mundo. Pero entonces, si a partir de allí podemos eh, eh, crear una oportunidad, esa oportunidad también la tenemos que crear en la mente. Entonces, ¿qué es lo que yo, eh, a lo que yo voy con esto? Tenemos en las crisis que tenemos miedo, siempre, siempre tenemos miedo. ¿Por qué? Tenemos miedo a la pérdida de nuestra estabilidad. ¿Pero qué es la estabilidad? Pues lo que sea para ti la estabilidad y lo que es para mí y lo que es para los que nos están viendo o escuchando. Es decir, lógicamente, lo que para mí es estabilidad no lo es para ti, pero puede ser el dinero, puede ser la familia, puede ser, eh, a lo mejor a ti te da estabilidad o te da seguridad compartir con otros. Y entonces estás aquí en el confinamiento y estás estresado, angustiado, agobiado, porque tú necesitas para tu tranquilidad, para tu seguridad, necesitas estar con gente, por ejemplo. 
Eso es el miedo a perder tu estabilidad. El trabajo, bueno, claro, estamos sufriendo una crisis económica que, bueno, mucha gente se está quedando sin trabajo. Es una realidad, seas autónomo o freelance o seas eh, trabajador por cuenta ajena, estás en, un, eh, en una, estás en la posibilidad de quedarte sin trabajo. O sea, yo creo que en este momento un alto porcentaje de la población está en riesgo de perder su trabajo, de cualquier cosa que sea que trabaje. Entonces, bueno, miedo a la pérdida de la estabilidad laboral. Y eso, por, por supuesto, trae consigo miedo a la pérdida de la estabilidad económica. O sea, el miedo eh, está presente porque estamos en una crisis, es normal que lo vivamos, pero, pero ¿por, qué lo, por, qué lo, ¿por qué nos aviva tanto el miedo? Porque lo relacionamos en nuestra mente con emociones y con pensamientos de situaciones previas, anteriores, que conectamos con esto y que nos hace decir ok, yo no me quiero quedar sin trabajo, sin dinero, sin familia, que se me, me, me muera un familiar, o, que, o sea, claro, porque conectamos en la mente con todo eso que nos hace uf, bloquear a veces, ¿no? O sea, en gran medida eso es lo que hace el miedo también, bloquearnos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo para eso? Enfocarnos. O sea, cuando empezaba el 2020, eh, decíamos, bueno, este es el año del foco, ¿no? Porque es el año del 2020 y tal, como este, las gafas y tal. Bueno, pues nada, toca hacer frente al 2020. Es decir, vamos a enfocarnos. Ah, este no era el año del foco, bueno, vamos a enfocarnos, ¿no? O sea, aquí está la prueba. La prueba, para, o sea, la prueba vista como un reto eh, para superar, un reto y, y una necesidad de sacar lo mejor de nosotros para superar esta situación. Pues, ¿cómo lo veo yo? para poder contrarrestar ese poder de la mente que es muy alto, eh, yo propongo eh, el foco. Si yo estoy mirando hacia adelante, yo no estoy viendo lo que tengo detrás porque me estoy enfocando en lo que tengo delante. Puede que por el rabito del ojo yo pueda más o menos ¿no? eh, ver un poco lo que tengo a, a los lados, pero mi foco está en la puerta si miro la puerta, en el ordenador si miro el ordenador, ¿vale?, entonces, vamos a enfocarnos. ¿Por qué? Porque eso le va a quitar fuerza a lo que tenemos a los lados y a lo que tenemos eh, detrás. ¿no? Entonces, eso puede ayudarnos a qué? Bueno, a crear una nueva realidad. Es decir, sí, yo tengo aquí un cuadro detrás. Si me volteo, lo veo. Pero si no me volteo, no. ¿Para qué me sirve el cuadro de detrás? ¿Me sirve realmente para algo? Entonces, ¿yo me voy a enfocar en el pasado, en lo que tengo detrás, o me voy a enfocar en lo que está allá adelante si abro la puerta de mi casa? No, bueno, si abro la puerta de mi casa, entonces me tengo que echar el gel, tengo que ponerme los guantes, tengo que salir el tapaboca, entonces no sé qué, entonces cuánta gente me encuentro en la calle y si de repente uno me estornuda al lado. ¿Me entiendes? Entonces vamos creando como una serie de situaciones, claro, que son una bola de nieve, pero que no existen realmente. O sea, me explico, no es, no es que no exista la pandemia y no es que no nos tengamos que proteger si salimos, pero si yo estoy aquí en mi casa en este momento, no existe eso de fuera. O sea, lo que existe es lo que yo tengo aquí. Mi ordenador. Lo que a tu alrededor. Claro, mi ordenador, mi mesa, mi gata que estaba por ahí maullando. O sea, esta es mi realidad en este momento. Entonces, a eso es a lo que yo llamo enfocarnos y luego lo que pone debajo que es en el presente, ¿no? El fulano aquí y ahora. Eso se dice mucho, se habla mucho del mindfulness, sí, estupendo, pero eh, no estamos hablando de una práctica elevada, estamos hablando simplemente de hacer el ejercicio diario, permanente, cualquier ser humano puede hacerlo, de enfocarnos en el aquí y en el ahora. Eso es lo que yo propongo para poder estabilizar esa relación que pongo allí abajo, mente, cuerpo y espíritu, y poder mitigar así 
o usar para bien, porque no es, no es apartarlo, es usarlo para bien, el poder de la mente. ¿Qué necesitamos para eso? Hacernos conscientes que es lo que pongo aquí al lado y que es a su vez lo que decía aquí, ¿no? Que está en el claro, centro del triángulo. Como el, el, el centro, el foco de... De, de, de todo. De, 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 sí, de, de poder lograr esto, claro. Tal cual, tal cual. Pues eso, seguimos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Tomaré si un poquito quieres, bueno, de agua. Aprovecho, no, aprovecho y le digo a las personas que están conectadas que una vez que logre finalice, además de enviarles este, este PDF por correo electrónico, eh, pues bueno, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, sus comentarios, su participación, etcétera, y al finalizar pues las vamos a, a abrir para, para dinamizar un poquito esto. Estupendo. Esto, bueno, yo estoy hablando mucho porque... Bueno, para contar un poquito mi visión, pero obviamente lo, lo ideal de esto y, y más con el título de esta, de esta charla, ¿no? que es comunicación más humana, pues lo ideal es, es hacer una, un poquito de mmm, conversación ¿no? en la medida de lo posible. Así que espero que tengan preguntas y cositas después. <ríe> bueno, el segundo poder, además del poder de la mente, que, que bueno, lo dije muy grosso modo, lógicamente esto es una breboca ¿no? de todo lo que lo que este tema da de sí. Eh, el segundo poder al que yo recurro, eh, y además lo hago constantemente, no sé si es de formación profesional o es pasión real, ¿no? pero eh, trabajo mucho el tema de, del poder de la palabra. Yo creo que así como decía hace un rato que sabemos lo que es una taza porque desde pequeños nos han dicho lo que es una taza y asociamos la palabra taza con el objeto taza, este, así creo que, eh, que es posible crear realidades y, y esto también es neurociencia, esto tampoco es eh, nada que, que me esté inventando yo, además que esto lo ha dicho y lo ha comprobado mucha gente. ¿no? Entonces estamos acostumbrados a lo que no se comunica no existe, pero esa frase, como tantas otras, eh, para mí pierden un poco a veces su verdadero significado porque las empezamos como a repetir, ¿sabes? Es como... Bueno, sí, lo que no se comunica no existe. Ergo, tengo que decir lo que hago para que la gente sepa. Entonces, se ha atribuido esta expresión al área del marketing, al área eh, de la comunicación concretamente, ¿no? O sea, si tú eres periodista, si eres comunicador, si eres eh, eh, publicista, si estás como en estas áreas, ¿no? Pero es que no, no, no es eso nada más. O sea, sí es eso, pero no solo es eso, ¿no? También tiene que ver con, con nombrar algo para hacerlo real. ¿Por qué nos ponen nombres cuando nacemos? O sea, no somos un humano, <risa> no somos bebé eternamente hasta que crecemos, entonces niño o niña, no, nos ponen un nombre, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque estamos, nuestros padres crearon la realidad de quienes estábamos siendo, de quienes nos íbamos a convertir, incluso desde antes de nacer, ¿no? Entonces, claro, porque nos nombraron, y así con todo. Si nadie nos hubiese dicho que esto es una taza, a saber cómo le hubiésemos llamado, ¿sabes? De alguna otra manera, pero a lo mejor no, no, no se llamaba taza, ¿sabes? Entonces, es porque le hemos puesto el nombre. Entonces, yo quiero aquí aprovechar este momento en el que estamos, gracias, bueno no gracias debido a, debido a, a esta pandemia eh, que estamos viviendo eh, que bueno se llama de distintas formas ¿no? la forma, no sé si legal María le corrígeme tú, pero creo que es legal que, que se llama confinamiento ¿no? o sea, sí. legalmente aquí por lo menos se llama así ok, entonces cuarentena ¿qué es la cuarentena? la cuarentena realmente 
O sea, yo no estoy en cuarentena, yo estoy en confinamiento, legalmente hablando. La cuarentena es cuando estás eh, enfermo, normalmente infectado con algún tipo de virus. O sea, siempre la cuarentena se habla desde el punto de vista de, de, de virus y de transmisión de cosas, ¿no? Por eso estás en cuarentena, para que no se lo transmitas a otro, no te lo transmitan a ti o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y el encierro es como coloquialmente la mayoría de la gente eh, llama a esto, a veces en broma y a veces no, a veces es que estoy aquí encerrado, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de, si hablamos de confinamiento, bueno... Ok, es, la, es la, la palabra legal, oficial, formal, pero nos lleva, nos lleva a una realidad un poquito dura. O sea, el confinamiento también está un preso. Una persona claro, que está en la prisión. Te, te da la sensación de, de esto. O sea, del hecho de decir encierro, decir incluso la palabra cuarentena, decir confinamiento, a mí, personalmente a mí, me da la sensación de, de prohibición de... Eso, eso. Eso Entonces, es importantísimo. Prefiero no verlo así, la verdad. Claro. ¿Qué pasa cuando a ti te prohíben algo? Esto es natural en los seres humanos, salvo que eh, aquellas personas que lo han trabajado, eh, la prohibición representa en muchos de los casos el mayor, la mayor forma de desatar nuestra ira, de desatar nuestro estrés. O sea, a ti te prohíben algo, esto es naturaleza humana, o sea, te prohíben algo y tú vas para allá. Más lo voy salvo a que, Claro, salvo que te hagas consciente ¿no? de las cosas. Pero quiero decir, reactivamente es como... Entonces, claro, no, no, pero es que esto no es un tema de rebeldía, ¿sabes? No, no, es, no puedes ir para la esquina porque... No, no, es que de verdad no puedes salir de tu casa. Entonces ya no es un juego, ya no es una rebeldía, ya no es un... Ay, yo qué chulo soy, yo voy porque sí. No, no, es que de verdad no puedes salir. Entonces, claro, es que, ok, ahora qué hago con mi rebeldía, con mi estrés y con mi reacción y con mi tal. Entonces empiezas como a... ¿Sabes? La angustia va creciendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque te sientes encerrado, ¿no? Entonces... ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos creando la realidad de, eh, de, que, de que no podemos hacer nada con nuestra vida, de que somos víctimas de esto, de qué fuerte, por qué me tocó a mí, por qué yo tengo que estar aquí, por qué ta, ta, ta. En cambio, si por ejemplo pensamos en una opción eh, más positiva, que nos genere una, una mentalidad, una emoción, que conecte con un pensamiento más positivo, como por ejemplo, yo he puesto aquí retiro, pero puede ser cualquier palabra que se les ocurra a ustedes, ¿Por qué para mí retiro? Bueno, porque para mí, yo que vengo de un colegio católico y tal, pues bueno, para mí un retiro significaba, bueno, aquel momento en el que yo me encontraba conmigo eh, y, y pensaba mis cosas a mi bola y bueno, y hacía lo que, lo que quería hacer con mi vida. O sea, era como, bueno, yo estoy en este retiro para encontrarme y estar tranquila y desde aquí, pues, retomar mi vida, pero con, con otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, por eso a mí me gusta llamarlo así, pero podemos llamar de muchas maneras. Entonces, ¿Qué es esto? En definitiva, para no alargarme mucho, que veo que ya son las 7. Entonces, este, tenemos la semiótica. Esto es la semiótica. Significante y significado. Una palabra no es lo que es hasta que no la dotamos de un significado. Entonces, encierro puede ser cualquier cosa, pero encerrado puede estar el, el animalito en el zoológico, por cierto, eh, y podemos estar nosotros aquí pero también puede estar el preso que está preso o puede estar, eh, yo qué sé, ¿no? O sea, entonces, eh, la palabra en sí no significa nada. La dotamos nosotros de significado. significado. Por eso, claro, por eso hablamos del de poder de la palabra, porque creamos la realidad 
a partir de darle significado a una palabra. Por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante usar las palabras adecuadas cuando nos queremos referir a algo, ¿no? Y por eso la comunicación a veces nos falla. Porque si estamos hablando de un tema de percepción, como decía antes, entonces, claro, si yo uso una palabra que no, no es exactamente lo que yo quiero decir, o sea, cuando tenemos que aclarar, no, yo lo que quise decir fue, entonces lo dijiste mal. O sea, ¿sabes? Si, si tienes que decir, yo lo que quise decir, bueno, pero lo quisiste, pero no lo dijiste. Entonces, claro, estamos permanentemente a, a la deriva de lo que el otro perciba y además queriendo y esperando que el otro perciba exactamente lo que yo quería decir, aunque no lo haya dicho. <ríe> es una locura. O sea, al final lo que tenemos que hacer es tratar de, de nuevo, hacernos conscientes ¿no? de todo lo que esto eh, significa y así podemos entonces concatenar el pensamiento, primero lo pensamos, luego ese pensamiento nos va a llevar a emocionarnos de alguna manera, sentir una emoción con respecto a eso que pensamos, luego eso lo vamos a decir y entonces vamos a actuar en consecuencias, que es un círculo precioso y maravilloso, pero tenemos que hacernos conscientes para que el círculo no se convierta en un círculo vicioso, ¿no? O sea, básicamente. Termino con esto si quieres o, o no sé si quieres decir algo. No, 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 perfecto. Da, termino para, para luego poder escuchar a las personas o leer a las personas que tengan comentarios. Y el tercer poder que, que yo trabajo, en el que creo además, como en los otros dos, por supuesto, es el poder de las personas. Eh, obviamente, las realidades que creamos en nuestra mente y que le damos vida a partir del significado que le damos a las palabras, eh, no tienen ningún sentido si no nos relacionamos y somos seres de relaciones o sea el ser humano eh, por eso hablamos de comunicación más humana porque básicamente mm, estamos aquí para relacionarnos ¿no? entonces el distanciamiento físico obligado y esto lo uno ya con, con lo que me preguntabas al principio Mariale de cómo esto esto de estar alejado físicamente eh, pero unidos digitalmente puede ayudar a la comunicación más humana, pues bueno, aquí está. El distanciamiento físico obligado nos ha llevado al acercamiento digital elegido. ¿Por qué elegido? Porque lo elegimos, aunque creamos que no. Es decir, pudiéramos estar <ríe> encerrados, confinados, o incluso de retiro <ríe> en casa, sin hablar con nadie, ni con nada, ni, ni asistir a ningún live, ni a ningún webinar, ni a ningún nada. O sea... Yo, yo claro, puedo y también elegir. elegimos la red social o claro. la vía a través de la cual vamos a comunicar con las personas. Claro. Y los temas, claro. Claro, total. O sea, al final seguimos teniendo el mayor de los poderes, hablando aquí de poderes, que es el, la libertad de elección. O sea, todavía nosotras dos y las personas que, nos, que están aquí conectadas eh, hemos tenido la libertad de conectarnos aquí hoy. Es decir, tú has tenido la libertad de organizarlo, yo he tenido la libertad de aceptarlo y las personas que están aquí han tenido la libertad de venir a escucharnos. O sea, entonces todo esto es elegido. Aparte de una situación obligada legalmente por el, el confinamiento, eh, pero hemos elegido cómo vivirlo y siempre, siempre vamos a tener esa posibilidad aunque estemos en la peor de las circunstancias. Lo que pasa es que, claro, si estamos en la peor de las circunstancias y no nos hemos hecho conscientes antes de las otras cosas, pues posiblemente se nos haga muy duro, muy difícil eh, eh, lograr esa, esa elección, ¿no? Sino que vamos a caer en, bueno, esto me tocó y qué horror y qué deprimente y qué terrible todo. Entonces, este, eh, somos, somos en la medida en que nos relacionamos. Por eso 
yo soy tan creyente en el poder de las personas. Pero ese poder de las personas para mí se potencia solamente a partir, no solamente, pero inicialmente a partir de la empatía. ¿no? O sea, en la medida en que somos empáticos o compasivos, diría hoy eh, mi compañero y maestro Patsy Andrés, con quien estuve en el live conversando sobre este tema, este, claro, eh, él diría que es compasivo, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos discutir esto, pero en cualquier caso, este, eh, solamente si somos capaces de, vuelvo al inicio, estar conscientes de que estamos frente a otro ser humano, a otra persona, entonces el poder de las personas va a ser positivo, si no va a ser negativo, como todo. Aquí todo tiene luces y sombras, ¿eh? Todos estos poderes, el poder de la mente nos puede llevar a un lado muy luminoso o a un lado muy oscuro. El poder de la palabra, a un lado muy luminoso o a un lado muy oscuro. Y el poder de las personas, pues obviamente, igual. ¿A qué nos va a llevar esto? Eh, este poder de las personas, a una conciencia colectiva, que creo que es a lo que nos va a llevar ahora mismo, luego de esta, de esta pandemia, nos va a llevar a crear proyectos colaborativos y no proyectos eh, unipersonales, ¿no? Eh, pienso yo. Quiero creer. Y nos va a llevar a un liderazgo Ubuntu que, eh, para los que no, no conocen el término, los invito a investigarlo porque es un liderazgo muy bonito que potencia las diferencias entre las personas. Además fue lo que utilizó eh, Sudáfrica para su Comisión de la Verdad, a partir de la cual pasó todo lo que pasó en Sudáfrica para el bien, luego de, de toda aquella guerra terrible. Entonces, eh, ¿qué pasa? Somos capaces de crear cosas maravillosas, sí, y solo si sí, nos hacemos conscientes de ello. Volvemos al inicio y a todo lo que he estado repitiendo. Para mí, la comunicación más humana parte de la conciencia de, en mi caso, como yo lo veo, estos tres poderes, ¿no? El poder de la mente, de las palabras y de la persona. Pues Entonces, mira. ¿de qué hablamos? De hacernos conscientes, de ser empáticos y de ser coherentes. Termino con esta frase de Anthony Robbins. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Eso es todo. Genial, mira, aquí nos, nos comenta Rafael un tema sí. de las generaciones, ¿no? Y él dice que durante este tiempo de confinamiento, lo pone entre comillas, eh, a, él, a él le ha costado un poquito más eh, llevar a cabo es el tema de las comunicaciones, pero sin embargo sus hijos lo han hecho de forma más sencilla. Es decir... Claro. Él nos dice que él estaba acostumbrado única y exclusivamente a utilizar el teléfono eh, pues bueno, para llamar, uno que otro WhatsApp, a lo sumo Twitter para, para ver noticias, dice por acá, pero que este tema le ha llevado eh, a intentar meterse dentro de otras redes sociales, eh, a aprender a utilizar Zoom, a aprender a utilizar otras plataformas, eh, porque claro, él vio la diferencia generacional de cómo lo estaban llevando sus hijos, que claro. pues, nacieron con un teléfono en la mano, a cómo él lo estaba llevando. Entonces, eh, pues bueno, no sé si, si... Yo creo que sí, lógicamente esto tiene... Eh, o sea, las generaciones... Eh, hay generaciones que nacen con un teléfono en la mano, con tecnología, con móviles, con etcétera, Y hay otras generaciones que pues, serán nuestros padres, nuestros abuelos, que el comunicarse en estos días les va a resultar un poquito más complicado. Claro, claro, obviamente. O sea, aquí, eh, bueno, primero, muchas gracias, Rafael, por esa, por esa comunicación, por decirnos esto, porque creo que es muy valioso, ¿no? Es muy valioso que aun cuando estés hablando justamente de la diferencia y de la dificultad 
para las comunicaciones digitales, pues estés aquí comentándonos en este webinar pues tu, tu percepción, ¿no? Este, bueno, obviamente hay una diferencia y obviamente no es lo mismo eh, un niño de 14 años que un chico de 20 y pico que una persona de más de 60 o 70 o incluso 40, 50, yo qué sé. O sea, to, todo el mundo lo vive de maneras distintas según su, las relaciones que ha tenido con la tecnología. Como todos los cambios de la vida, en la, en la historia de la humanidad, siempre hay una resistencia inicial. A mí me pasa, yo con 34 años, pues en muchas ocasiones hay cosas que no tengo ni idea de cómo hacer. Es decir, para muestro un botón, no he podido poner esta presentación en PDF en la pantalla completa. O sea... Eh, Sí, hay dificultades, hay dificultades y yo creo que eh, básicamente lo que tenemos es que adaptarnos eh, porque bueno, ya lo decía Darwin, ¿no? Eh, eh, el hombre que sobrevive o la especie que sobrevive no es la que eh, eh, más, no es la más fuerte sino la que mejor se adapta. Entonces, bueno, para mí eh, es un reto que nos pone sobre todo a los, a los más mayores, vale la redundancia, pero, pero bueno, hay que, hay que aceptarlo para poder mantener esa comunicación, ¿no? O sea, de qué otra manera si no nos íbamos a comunicar estos días si no es a través de, la, de las tecnologías, ¿no? Sí, mira, fíjate, Elizabeth nos coloca por acá que, que efectivamente gracias a la tecnología nos ha hecho superar estas barreras de tiempo y espacio claro. y que le permiten a ella estar comunicados con sus familiares que están en una diferencia horaria que no pudiera estar comunicada. Eh, tan en tiempo real si no fuera por el tema de la tecnología que claro, dice que también el, le ha costado eso también es comunicación más humana es decir eh, en la práctica eh, sí hablamos de la mente hablamos de las palabras hablamos de las personas eh, y hablamos de hacernos conscientes de cada uno de estos elementos pero es que también hablamos de eh, la adaptación a todo aquello que nos sea positivo para mantenernos en comunicación con nuestra gente, ¿no? Eh, eh, yo, yo crecí escuchando, bueno, los abuelos e incluso a, mi, a mis padres, que bueno, claro, es como, bueno, ¿cómo, cómo hago con, con este teléfono para mandarte un mensajito, no? Entonces, claro, eh, al principio es como raro y los más jóvenes es como, bueno, aquí está la mamá o la abuela con el temita del mensajito, venga, toma, tal. Pero al final es que si no, si no entras allí... Eh, bueno, no va a pasar nada, pero te vas a alejar, es decir, te vas a aislar queriendo o no porque el mundo se está moviendo en otra, en otra dimensión y bueno, no nos podemos quedar por fuera, ¿no? Tenemos que irnos adaptando paso a paso y yo creo que gran parte de lo que estamos aprendiendo eh, con, esta, con esta pandemia tiene que ver con la adaptación tecnológica. Eh, lo estamos viendo con el tema del teletrabajo, lo estamos viendo con el homeschool. Sí, sí. Es decir, eh, hay tanta gente, tantas empresas, grandes o pequeñas, que eh, no creían que el teletrabajo fuese realmente posible. Pero, eh, empresas que todavía estaban, y de hecho aquí en España, eh, recientemente prácticamente eh, se había aprobado una ley para que contaba las horas, ¿no? María, tú sabes más de eso que yo, pero bueno, era una cosa de estas de contar las horas de trabajo. Que de marcar, decir, marcas marcar como una tarjeta, a la hora o sea, que llegabas, marcar a la hora que salías, marcar. No, y si vas a tomar, tomar un café, café claro. Tenías que hacer todo ese seguimiento. Claro, y fíjate entonces, que ahora eh, hay empresas que se vieron forzadas a hacer el tema del teletrabajo. Claro, es que no sí, tienes sí, otra. O sea. Pues bueno, vale, el, el, el tema... Eh, Veremos los vale. resultados de ese teletrabajo y las empresas tendrán que luego pues tomar sí. su, su, sus decisiones al respecto, pero en todo caso nos damos cuenta 
de que es posible teletrabajar. Con las dificultades que tiene, ¿eh? porque luego está otras cosas, ¿no? La gente en su casa, con los niños en la casa o con, yo qué sé, otras situaciones y circunstancias con las que tiene que lidiar, pero en todo caso es posible, ¿no? Es posible y lo estamos viendo, o sea que hay que adaptarse. Hay que adaptarse justo. Mira, eh, Eleonor, Eleonor nos dice que sí lograste, que ya ve la pantalla completa, o sea que da eso para <risa> ti. Y Nelson este, no, nos habla de, del tema de la paciencia entre comillas, y ayudar a los chicos con el tema del colegio a distancia. Yo creo que también eh, esto, ah, para aquellos que tienen niños, en mi caso yo no los tengo, pero eh, bueno, tengo una hermanita, <ríe> que para mí es como mi hija, eh, y también por pues, no una niña, pareja. ¿eh? <ríe> claro, pero el tema de la comunicación eh, eh, en casa, ¿no? Eh, sí. El tema de, de, de comunicación, porque es que... Es, a ver, estamos a unos metros determinados, eh, sí, sí. conviviendo día y noche, eh, y cada uno tiene su rutina, cada uno tiene su, su fórmula, su, su momento. Entonces, sí. claro, pues me imagino que también el tema de la comunicación dentro del hogar, cuando son más miembros de la familia, claro. eh, yo creo que se tiene que reforzar y se tiene que pulir muchísimo para, pues, pues bueno, para para no caer pues, en roce y en cosas que ahora mismo no. No, incluso, no serían... incluso podemos caer en esos roces y yo creo que incluso puede ser positivo eh, porque también hay una cosa, ¿no? Eh, vivimos en este, en este mundo como en automóvil, vivíamos antes de la pandemia, en este mundo en automático, ¿no? En el que, bueno, compartes con tu pareja, con tus hermanos, con tus hijos, con tu familia, eh, pues unas horas determinadas al día, eh, no todo el día. Entonces, claro, es como un reto, sí, pero también es una oportunidad, como todo reto, para, bueno, conocerse mejor, aunque, o sea, al principio salían unos chistes, porque como todo, pues hacemos memes y chistes de todo, pero bueno, había unos muy graciosos con respecto a este tema, que es como, oye, llevo cinco horas hablando con mi mujer o con mi marido y me ha dicho que es de Albacete, yo qué sé, ¿no? O sea, tonterías que, que son bromas, pero que en el fondo es como, oye, Vivimos en ese día a día tan automático que a veces no pasamos con nuestras familias, con las personas con las que compartamos, no pasamos del cómo estás, cómo te fue hoy, no sé qué. Y eso también se convierte en algún momento en una comunicación automática, ¿no? Y, y oye, son las personas que tenemos más cerca. Entonces, ¿por qué no aprovechar eh, este tiempo pues para también eh, conocer cómo ha evolucionado, qué piensa, qué siente, no sé qué? Y por eso yo... He eh, hecho énfasis estos días con el tema de conviviendo conmigo, porque todo eso, esa comunicación con nuestro entorno más cercano, se va a potenciar siempre y cuando, esta es mi creencia por supuesto, no tiene por qué ser la del resto del mundo, eh, cuando, siempre y cuando potenciemos nuestra eh, convivencia con nosotros mismos, o sea, tenemos nosotros que ver hacia adentro cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestros hobbies, yo qué sé. Todo lo que, lo que sientas, lo que piensas, lo que te está pasando y cómo eso pues, lo proyectas ¿no? hacia, hacia tu entorno. Yo creo que esto, este reto es una oportunidad, sin duda alguna. Sí, y mira, Nelson nos comenta un reto que también es interesante para los padres, ¿no? Dice, los padres tenemos que apoyar a los niños con las actividades del colegio, tanto a conectarse como asegurarnos que no están en otras partes. Entonces claro. es un gran reto mantener la cordura 
y apoyarlos. Eso también es, es importante tratar en la medida de lo posible que, que, bueno, que el uso que hagan de la, de la tecnología esta que nos ayuda a superar las barreras de tiempo y espacio eh, no se conviertan en, en unas armas que, que, bueno, que puedan hacer daño de cierta forma eh, a, a, a los niños al punto de vista audiovisual, metidos en páginas que no deberían eh, claro. meterse. Sí, claro. de nuevo, de nuevo ser, hacernos conscientes nosotros y de, de todo lo que es posible, este, esto incluye entonces también los tabú, ¿no? O sea, cómo manejamos en casa eh, distintos temas con los niños y que podamos hacerlos a ellos también conscientes de eh, la necesidad de, por ejemplo, separar el tiempo, ¿no? Es dedicar X cantidad de horas al, al colegio, en este caso, eh, pero luego X cantidad de horas a la, a la, al, al espacio de ocio y de entretenimiento, luego otra, otro tiempo a, bueno, la, la creatividad, desarrollar la creatividad, luego hacer algo de ejercicio, movimiento. O sea, si nosotros los adultos necesitamos mover el cuerpo, los niños mucho más. Entonces sí, hay que intentar generar actividades con ellos eh, que, bueno, también es otro reto porque yo no lo sé, yo no, no soy madre y respeto muchísimo la labor de padres y madres, pero... Eh, también he visto que bueno hay personas que de repente no están tampoco acostumbrados a compartir tanto con sus hijos así como estaba diciendo lo de compartir con la pareja o la familia o sea entonces bueno también hay que generar pues esos espacios de encuentro con los niños y con los adolescentes que supongo que será también complicado sí, yo creo que este, es un poquito más complicada la de los adolescentes sí no no lo sé yo me imagino que sí o sea eh, y, y bueno es otro reto es otro reto eh, estar conscientes ellos, de ellos, de lo que están sintiendo, ser empáticos con ellos. Eh, y bueno, nosotros somos los adultos, ¿no? En el caso de los niños y los adolescentes, tenemos nosotros que poner un poquito más allí para, para ver cómo potenciamos esa comunicación más humana, ¿no? Pues sí, mira, ya eh, dos comentarios más. El mío, que lo voy a dejar para el final. Y bueno, Andrina nos, nos comenta y nos dice que la comunicación humana eh, face to face es igual que la comunicación virtual pero que solo va a depender de nosotros que la hagamos más humana o sea que yo creo que esa es una, una buena conclusión que nos podemos llevar correcto muchas gracias Andreina como para cerrar eh, a ver no, no te voy a pedir que nos des una fórmula mágica porque las fórmulas mágicas no existen no. pero sí eh, yo me voy con la palabra conciencia de aquí ¿no? Eh, un consejo que pudimos práctico para durante estos días poder mejorar esta comunicación. Primero, la comunicación con nosotros, con nuestro entorno más cercano y luego con nuestro entorno externo a través de, de, la, de las redes sociales, del internet, del WhatsApp, etc. Sí, yo eh, por resumirlo todo, eh, lo, lo digo en la palabra que tú misma has dicho, que es conciencia, que es la palabra que se ha repetido eh, en, en casi toda esta presentación, pero sobre todo la que se ha repetido en, en mi propio proceso de estar conviviendo conmigo estos días, ¿no? Eh, yo creo que esa es la clave. Mientras nos hagamos conscientes de eh, cómo nos estamos comunicando y relacionando con nosotros mismos, que nos gusta, que no nos gusta, porque otra cosa, pasamos del automático de fuera al automático de dentro de casa, ¿no? Entonces entramos en este bucle de todos los likes y todas las cosas y todas las, todas las noticias, todos los memes, todos los grupos, todos los... O sea, está bien, vamos a comunicarnos con el mundo, pero vamos a hacerlo de forma consciente. Eh, eso lo conecto con una pregunta que yo suelo hacerme y eso me ha ayudado mucho a mejorar 
eh, la comunicación eh, más humana conmigo, con mi entorno eh, y con el exterior, como decías, pero eh, que es la pregunta del para qué. Es decir, una vez que yo me hago consciente de dónde estoy y, y de lo que me gusta, de lo que no, de cómo me siento, de tal, de cómo están los demás, eh, eh, la pregunta es para qué. O sea, ¿para qué eh, yo voy a decir esto, por ejemplo? ¿Para qué voy a reenviar esto que me llegó? ¿Para qué voy a mm, escribir en este grupo? ¿Para qué voy a conectarme a este live? ¿Para qué voy a asistir a este webinar? Es decir, siempre preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? Y la respuesta a ese ¿para qué? Que no es lo mismo que ¿por qué? La respuesta a ese ¿para qué? Tiene que ser, y, y ese es nuestro trabajo de conciencia, tiene que ser una respuesta que a nosotros nos haga sentir bien y que, de nuevo, nos haga conscientes de lo que estamos haciendo por el resto. Estamos en un momento de sí, de mirar hacia adentro, pero también de mirar hacia adentro para la creación colectiva, para el, la conciencia colectiva. Entonces, no es mirar hacia adentro desde el punto de vista egoísta, es mirar hacia adentro desde el punto de vista del autoconocimiento que nos permita poner nuestros talentos o nuestras preguntas incluso al servicio de los demás. Entonces, para mí la manera de hacer eso es hacernos conscientes y preguntarnos para qué. Ahí lo dejo. Vale. Pues bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Nelson que gracias, está gracias. detrás en los controles eh, organizando de forma digital todo esto. Gracias a ti, Lore, por tu espacio. Eh, todas las personas que se apuntaron les vamos a hacer llegar a través del correo electrónico este, este PDF. Eh, Súper importante, porfa, si quieren, eh, pues bueno, sigan, pueden seguir a Lorena. Eh, hace encuentros eh, a través de su plataforma de Instagram a las 3 de la tarde, hora España, porque ella está en Madrid. Y también tiene un podcast eh, que, bueno, que la verdad que tiene bastante. Sí.